0: Está na hora, na hora de ouvir Ring Bellcast! Se Drugs, aqui é 6K e agora é só sorriso.
1: E aí galera, aqui é o Dudo. Então, quem não gosta de dar uma boa risada?
2: Fala aí, pessoal, aqui é o Henrique, lá do Pitaco e Prosa e o Joaquin Phoenix é o melhor homem do mundo.
0: Só estraga ele cervejando.
2: Fala aí, pessoal, aqui é o yu
3: e vamos segurar esse hype aí que vocês estão exagerando. <risos> Hoje vai sobrar cutucada aí.
1: Ah, que vai.
0: Então, trux. esse aqui é o episódio especial sobre o filme do Coringa. Nele vai conter spoilers. Se você quer algum conteúdo que a gente fez ficou sobre o filme que não tem spoiler, aí eu gravei um podcast que é uma espécie de projeto que a gente fez que é curto, que eu falei só sobre as polêmicas do filme, mas isso não, é, não falei nada sobre o filme em si. Aqui que a gente vai falar. Então agora eu vou fazer uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta de caráter independente.
2: Ai, meu Deus. Vamos lá.
0: Vocês viram da cena da não?
2: Ah, essa é polêmica. <risos>
1: Eu acho melhor os convidados falarem primeiro.
3: Não, vou falar bem a real mesmo. Eu não ri, cara. Eu, eu achei muito desconfortável e eu tava muito ainda meio que em choque, assim, porque ele matou o cara de uma forma muito cruel. Assim, já jogando spoiler. É, porra, não tinha como. Eu, eu não tinha clima pra rir ali. Mó galera do cinema riu, mas eu fiquei meio assim, tipo, ó, mó climão, cara. Não ri, não.
2: Cara, eu vou ser, o... eu vou ser sincero aqui, de verdade, é... Eu eu ri, velho, eu ri. Mas você não tem caráter, né, Henrique?
1: Eu ri pra caralho. Eu consigo entender o Henrique, cara, porque eu também chorei de rir quando eu vi a cena do anão, cara. É porque puta corta clímax aquilo, cara. Você não espera que acontece.
2: Eu não dei gargalhada no cinema, eu dei, assim, aquele sorriso de canto de de boca, assim, sabe? Mas eu eu achei graça. Mas eu acho que foi muito pela quebra, sabe? Depois dele ter assassinado o cara brutalmente... E vem esse, esse alíviozinho sei lá, foi, foi a, minha, a única saída assim pro meu corpo, foi uma risadinha, tá ligado?
0: Então, esse filme, inclusive, ele foi a minha primeira experiência vendo um filme no, no, no Velho Continente. Eu, primeiramente, eu não sabia que aqui tem uma coisa interessante, eu acho que se algum ouvinte mora aqui, sabe? Aqui tem intervalo no meio do filme, pra quem quer ir no banheiro. Mentira. Cara, isso é maravilhoso, sério, Mentira. sério, aqui tem. Eu tava, sabe a cena que ele fala com a psicóloga? Depois que ah, a cena que ele fala tudo que eu tenho são pensamentos negativos. Então, cara, só digo uma coisa. Dep- depois que a con- passa, que ele mata ela e a porra toda, o filme, a-, a-, a tela acaba, as luzes ligam e tá hora do intervalo. Aí você tem cinco minutos pra fazer qualquer coisa.
2: Não, mas peraí, vocês, cara. Peraí, você falou que você tá em Portugal, né? Que você falou?
0: É, agora eu tô em Portugal.
2: É, então, mas você falou errado aí, que ele falou tudo que eu penso é coisa negativa, ele não falou assim, ele falou, ora, pois, tudo que eu estou pensando é pensamentos negativos. <risos> Caraca, essa é a pior imitação de Portugal. De Portugal.
3: Nossa, foi a pior imitação. Na verdade, foi a melhor imitação do Henrique imitando as coisas, porque o Henrique é assim nas né, imitações.
0: É, não... olha, cara, mas continuando, eu vou falar que eu, te... eu tenho uma coisa em comum com o Coringa com o coringa do Joaquim Phoenix, que é a nossa a trilha sonora do filme dele. As músicas que ele escolhe são muito boas, que pelo menos que o filme escolheu a trilha sonora.
1: Eu sinceramente acho que ele é um forte candidato a vencer o Oscar, cara. Ele ele atuou muito bem, o filme foi muito bom. Eu gostei muito porque a trilha sonora conseguiu se adequar aos momentos de tensão. Por exemplo, dá um pequeno spoiler aqui no final do. Logo no final do filme, quando ele mata o Murray, que ele tá tá discutindo com ele, tipo, a trilha tava normal. Aí quando ele começa a se exaltar, a trilha consegue acompanhar isso. Você você já tem a expectativa. Vai dar merda. Vai acontecer alguma coisa. Só que você não sabe o que é, e a trilha consegue te envolver nisso.
0: O Coringa matou o Taxi Driver, mano. Você não tem ideia. (risos) É.
2: O, o O negócio que a trilha consegue... Assim, eu acho que desde o trailer, na real, eu já esperava um esse feeling da trilha, né? De... Tanto que num no, 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 dos primeiros trailers eles botaram aquela música na né, Smile, né? Do, do, do filme do Charlie Chaplin. Mano, aquilo, aquela, aquela música pra mim é o resumo do filme, assim, no áudio, sabe? É um negócio incrível. Tanto que toda vez que eu vou ver um vídeo no YouTube que tem anúncio ou alguma coisa, já começa essa música, começa aquele tim da música você já sabe que é, que é do filme e tudo mais. já traz todo o clima de volta. Né?
0: O filme foi, pra mim, foi um filme excelente e tudo, mas vamos falar a verdade o hype desse filme tá tão alto em grande parte é por causa da polêmica que trouxe o filme, vamos ser sinceros aqui, a gente talvez fosse fazer um podcast sobre o filme, a gente ia debater a gente ia gostar, mas a gente não gostar tanto quanto a gente gostou se não tivesse a polêmica, eu acho
3: eu eu acho na verdade que as coisas estão muito hypadas aí não não é exclusividade do Coringa Eu comentei isso num cast lá do Pitaco. Não não sei se foi num cast ou numa conversa com o Henrique. Quando a gente falou de Dark, lembra? Que tudo virava coisa de outro mundo. Nossa, Dark é super inteligente. Meu, você tem que ver essa série.
2: É só só mexer com Viagem no Tempo que já vira um absurdo, né?
3: (risos) É, então, assim, todos os filmes mais dramáticos ou com uma ficção diferente ou um pouquinho diferente já tá virando uma coisa surreal. Eu acho que o, o meu hype, honestamente... Pro, pro Coringa foi o Rocking Fênix, ele que quando foi escalado eu falei, putz, agora foi que nem quando anunciaram o Batman talvez como aquele cara lá do Mad Men que eu esqueci o nome do ator e eu fa... que aí eu falei, pô, aí é irado mas então, o meu hype foi todo pelo rock Fênix, cara eu, Phoenix, eu discordo cara. até um
2: pouco também do 6K, porque o hype, assim, é claro que depois que o filme foi lançado o hype pode ter vindo um pouco pela polêmica mas, pô,
3: não discorda do host não, mano
2: não, assim, <risos> por pessoas de fora. Caraca, o yu me quebrou.
3: Cortei o raciocínio
2: dele. Cortou tudo.
0: <risos> a gente só tem uma regra. Você, todo mundo é ambidestro. Você, não, não pode falar não pode mencionar a pessoa com B nem a pessoa com L. De resto, você pode falar o que você quiser.
2: Ah, mas assim, eu acho que depois que o filme foi lançado, muita gente foi... É, atrás do filme, quis saber. Gente que às vezes não, nem liga pra cinema, foi querer saber disso. Então, esse hype eu concordo com você, que foi feito pela polêmica. Mas pra mim, pra gente que conhece é, Coringa há tempo, sei lá, lê quadrinho, leu Piada Mortal, leu tudo. Eu acho que o, o hype foi mais criado pelo pelo como Rock in Phoenix, pela, por tudo, cara, assim, a polêmica... Pelas
3: ela... mudanças do Coringa nos últimos 20 anos, né, que ele saiu do cara que era gangster, que só matava para um cara muito mais profundo, assim, mudaram muito ele nos últimos...
2: A polêmica não... a polêmica não me, me mudou nada no hype para mim, assim, sabe, tanto que eu fui pro cinema nos no primeiros dias, a polêmica estava começando ainda, então, assim... O hype pra mim não foi modificado pela polêmica não, cara. Na real, me deixou mais puta. Né? Eu, eu não
3: entendi também, esse, tanto esse away, porque, por exemplo, no Dark Knight, a gente teve o caso lá do tiroteio também. Ou, ou tudo bem, pode ser que os caras falem, ah, então vai repetir, né? Mas, puta, eu não lembro de falar em tanto de outros filmes depois do Dark Knight. Só agora que virou uma coisa. Uma
1: coisa que eu achei muito interessante no filme foi o fato de, por exemplo, é, ele pega a história do Piada Mortal, que ele tenta mostrar, o Coringa ele tenta mostrar o ponto dele de que tipo um dia ruim na sua vida pode se transformar em um psicopata e tudo mais e tem essa questão de ser ou não dele estar ou não certo mas uma coisa que eu achei interessante no filme é que apesar de todo o problema que ele teve toda a surra, de tudo que é, de merda que aconteceu na vida dele o filme consegue mostrar pelo menos para quem entende isso que nada justifica o fato dele para quem tem
0: bom senso né
1: Nada justifica o fato dele, dele realmente começar a matar as pessoas. Não justifica isso. Foi uma coisa que eu achei até uma crítica que eu tenho bem válida ao filme da Malévola. O filme da Malévola era para ter mostrado que apesar de toda a merda que aconteceu com ela, ela ainda continua sendo uma vilã. Ela foi introduzida no universo, mas Disney como vilã. Assim como o Coringa. O Coringa, desde o início, ele é tratado como vilão, ele é o inimigo do Batman, ele é aquela pessoa que está disposta a fazer qualquer coisa para provar o ponto dele. E isso inclui matar tudo mais. Ele eu sinto que eles conseguiram fazer isso no filme. É, eles conseguiram mostrar, mesmo para quem não não gosta, não conhece o universo do Coringa, o, o filme conseguiu mostrar esse fato. Uhum. Então, sobre.
3: Eu tenho. Eu tenho um. Desculpa, pode ir, manda aí.
1: Falha. Não,
0: falha? Fale, você primeiro eu ia falar
3: assim que eu, eu, eu não entendo tanto desse dessa crise que tá tendo em cima do filme porque assim por exemplo a gente eu, eu estudo economia né quando a gente fala de economia ali de segurança pública hum, a gente espera
2: não... aí gente espera <risos> aí que o especialistazinho vai falar estudo economia
0: Olha, isso aqui é carteirada,
3: carteirada. Espe- viu, Chamamos é um especialista aqui. Não, mas ó, o 6K também lê muito de economia. Quando a gente fala de segurança pública, a gente não tá falando assim, olha, não prende esse cara que, que fez isso ou aquilo. A gente tá só mostrando o antecedente dele pra gente resolver o problema lá na frente. Né? A gente tá falando, ó, ninguém sai roubando ou matando do nada. Tem todo um histórico ali de abuso, de pobreza, do que quer que seja. Então eu acho que quando a gente olha para as obras ali, eu não entendo essa crise em cima, por quê? Porque personagens como Coringa existem, e assim como a gente mostrou a história de, da pobreza levando ao crime, a gente tem que mostrar a história dos abusos infantis, do bullying levando à loucura, levando à agressão, assim como a gente mostrou em 13 Reasons Why, que é a história o histórico do bullying levando ao suicídio, lógico que você tem que passar mensagem de conscientização, você tem que falar, olha, ele tá errado independente de tudo, mas omitir isso, que é o que parece que muita gente quer, que não mostre, eu acho até problemático. Como é que a gente vai resolver o problema do bullying, dos abusos, se a gente nem
2: mostrar pras pessoas?
1: Não mostra as consequências que isso pode levar. Exatamente, porque
2: o Coringa é um personagem real, né? E o mais, e mais estranho é que as, as pessoas que estão criticando muito o filme por ah, está incitando a violência e tudo mais, são exatamente essas pessoas que defendem o realismo ali na... Ah, o cara é criado pro, o, o crime... O cara não escolhe ser um criminoso... Então, assim, o pessoal tá meio que se contradizendo sem ver, né, cara? Parece que... sabe?
0: É, o que você falou, eu eu concordo 100%. Tanto que eu já ia entrar na atmosfera do filme, que a atmosfera do filme realmente faz eu sentir que o... É igual, é é parecido com o Taxi Driver, que eu penso, cara, a cidade é uma merda. O tempo todo eu vi aquele filme sem... Cidade de merda, mano. Puta que pariu. É como... É tipo você ir pra... É tipo você subir pra Zona Norte do Rio de Janeiro, cara. Sério. Lixo no lixo no chão, a galera se. Cara, aquilo ali, realmente. Tanto que outra coisa que eu me identifico com o Coringa. Alguém já me eu já me bateram com um pedaço de madeira, me derrubaram e me bateram no chão. Essas... Eu sofri a bullying. Eu sofri a bullying no caso. E um moleque pegou uma cadeira de plástico, quebrando na minha escola, me derrubou e me bateu e pegou. E rasgou meu quadrinho do Homem-Aranha, que era a morte do Homem-Aranha, então eu me identifico... Ah, não, não, aí
2: aí, o cara foi longe demais. cadeirada tudo bem.
1: Não, mexeu com o Homem-Aranha e mexeu com todo mundo.
2: Então, tem coisa mais real do que isso, tá ligado? Tem coisa mais real do que a pessoa sofrer esse tipo de abuso por outras pessoas e, sei lá, ter algum distúrbio, alguma coisa, sabe, futuramente. Às vezes já tem uma propensão, né? Às vezes já tem uma propensão a isso, então, pô... Não, não existe coisa mais real que isso. E o
3: trauma do Coringa foi pesado, né? Porque eles mostram lá que ele ficava acorrentado e não sei o quê. Tipo, você meu, imagina o tanto problema que eles estão. isso foi uma parada legal, né, do filme. Eu
0: acho que é até interessante que a mãe... Eu, pelo que eu entendi, essa parada do riso dele, ele já tinha... Pro, o problema que ele tinha da cabeça era é psicose, que a, que a mãe tinha de imaginar que ele imaginou a vizinha. Eu acho que o problema do riso dele veio do abuso. Não veio... Por quê? Porque se ele já o problema que a mãe tinha, a mãe achava que ela tinha um caso com o Thomas Wayne e tudo, ele achava que ficava com a mulher lá tinha... tanto que tem a teoria de que o filme não aconteceu.
1: Aquele final, aquele final entrega que tipo tem dá a brecha para ele nunca ter saído do sanatório. Tá... Tudo que aconteceu ter sido imaginado.
3: É aquele, aquela correria. Turma do Didi lá no fim, né? Pô, aquilo ali é meio esquisito. Bambam correndo atrás dele.
2: Tô só as portas, né? Ele saindo e entrando nas portas. <risos> é, então. Desculpa, cara, imagina. <risos> cara,
0: imagina aquela mus- uma musiquinha rápida. <risos> O, o, o Coringa entrando numa <risos> porta, saindo pela outra, saindo pela
2: escada, cara, seria Aquele rockzinho, né? Aquele rockzinho, <risos> a, aquele
0: rockzinho com a bateria,
3: né? <risos> foi muito, cara, muito Turma do Dibia, aquela, aquela porcaria ali no final. O que, no, que foi legal, né? É, é legal ser tão cômico. Porque você fala, caraca, peraí, mudou isso daqui, mano. Ele tava dando tiro e de repente virou isso.
0: E eu vou falar aqui uma coisa e eu tô muito feliz com o Eduardo tá aqui porque todas as cenas do, do Coringa na psicóloga, só me lembrei do Eduardo falando da história dele com a psicóloga dele a mulher realmente não ouviu não, a mulher não ouviu o cara é porque o Eduardo ele tem, ele tem um lá vem, lá
1: vem as minhas histórias.
0: não, a história do Eduardo é que ele pelo que ele me falou, a psicóloga eu não ajudei nada a ele, então eu só fiquei me lembrando dele
1: Como é que ela não me ajude, cara? Porque, no início, ela precisava entender mais como é que eu era. Então, eu tinha que falar mais do que ela falava. Aí, teve uma vez que... Foi terceira semana.
0: Você tem pensamentos negativos, Eduardo?
1: Não. A gente foi falar sobre meus problemas de raiva. Eu tenho só um pouquinho. Cara gente é tem assim que ver a cara da psicóloga, ela ficou com
2: medo de mim. Eduardo, é porque você tá procurando o um profissional errado, cara. Deixa eu te falar que você tem que mudar esse seu mindset aí, cara. Você tem que procurar um coach, hein? <risos> o cara vai te ajudar mais.
0: Cara, <risos> vou seguir o um conselho. Criança limitante
3: É, cara, você tem que buscar um feedback dos seus partners aí.
0: Cara, mas outra parada que eu achei sensacional do filme, pelo menos que pra mim foi toda... A primeira cena que ele na psicóloga rindo, sem parar, eu, eu não consegui sentir nada a não ser pena. Porque eu tava vendo uns. Porque agora que eu já sou maior de idade, eu passei pelo que vocês falaram, de coisas que deixam vocês putos. Que adolescentes na minha. Uma, uma fila de adolescentes na minha frente rindo do, do Joaquim Félix, rindo de nervoso descontrolado. Eu realmente eu fiquei puto com eles, porque, cara, aquela cena não é engraçada. Não é. Sei lá eu...
2: Aconteceu isso no meu cinema, no cinema que eu fui também. A mesma coisa. pessoal achando graça.
0: Cara, aquilo ali não tem por que achar graça. O maluco tá rindo. Ele não tá rindo de graça. O cara tá rindo porque ele... Ele tá rindo, com algumas aspas, porque ele tomou uma porrada hoje. Ele tomou uma porrada, quebraram ele, espancaram ele no... No... num canto da rua. E os caras estão rindo de que ele tá rindo lá. Porra,
1: Six, se, se você for analisar bem, se você for prestar bem atenção, ele não tá sorrindo, ele tá chorando também. Se você for prestar atenção de como é que ele tá, a voz como ele tá saindo, se você for prestar atenção na face dele, você percebe que o riso dele é em decorrência ao choro. Ele tava rindo, mas de uma forma de uma, é, mascarar o choro dele. Então, tipo, aquela é realmente uma cena bem pesada. Principalmente depois que o chefe dele dá uma porrada, não dá uma porrada, mas, tipo briga com ele porque ele sumiu com a placa, o nego tava pagando pro fato dele ter sido espancado por um bando de jovens, tipo, sem nenhum motivo
2: o negócio que eu não sei se vocês perceberam, provavelmente sim porque é muito claro, mas como você falou, essa risada vem acompanhada de um choro, mas ele tem a risada dele também de tipo ah, eu tô rindo porque eu quero rir mesmo, tipo na real, a hora que ele tá saindo que eu acho que foi a parte mais marcante dos trailers, que foi a parte que ele tá saindo lá, botuando a camisa, ele dá aquela risada aguda, né? Essa risada aguda é a risada dele, é a risada original dele. É a risada que ele ri quando ele vai no, no, no clube de stand-up comedy, né? É a risada dele. Só que quando ele tá tendo algum ataque, alguma coisa, aí é outro tipo de risada. A risada não é tão aguda quanto essa, a normal, e ainda vem acompanhada dele sofrendo, a cara dele de sofrido, de sofrido mesmo, assim, de chorando e às vezes segurando a garganta, tossindo, engasgando, né? Então, é, é, é muito louco. Essa, é, o Joaquim Phoenix, é, pra mim, ele é genial por esses detalhes, assim, que ele consegue fazer, né? Eu acho que um outro ator, se fosse escalado, sei lá, ia fazer um riso da mesma forma nos dois, né? Não Foi sei.
1: O, o caso do... Ah, Jared Leto, cara. Ele tentou dar um ar pro Coringa muito diferente do que o Joaquim fez. Ele não ele não tentou realmente entrar no personagem, entrar na nos problemas que ele teve, até porque o... cortaram 90% de todo, é... tudo que apareceu no esquadrão suicida.
0: não é. Né? Ele queria fazer um trapper, cara. Ele queria fazer um rapper, ele queria fazer um trapper, mano. Não, não... aquilo não é o coringa.
1: Gang
2: <risos> gang, <Game, game>, bro. <risos>
0: é, pô, coringa não é o, o coringa não faz gang gang, bro. O coringa não é isso.
1: E uma cena eu realmente sim, eu senti vergonha tipo, pela situação em que o Rock Phoenix se encontrou. É aquela cena que ele tá no ônibus com a criança. A criança tá triste, e ele começa a tentar fazer a criança sorrir. Aí a mãe da criança simplesmente dá um, chega pra lá nele. Aí ele começa a rir de nervoso, de tão nervoso que ele tava naquela situação. Ele ficou sem graça. Eu fiquei sem graça por ele.
2: Não, pra mim é a cena que mais... Deixa a gente desconfortável, que que aquela cena que você fala assim, é, mano, cara, esse problema é, é osso. Porque é a hora que ele vai fazer a apresentação dele, né? No clube de stand-up. Aquela hora eu fiquei olhando assim, sofrendo. Nossa.
1: Eu fiquei sofrendo, velho.
2: Oh, deu muita dó, cara. <risos> aquela hora foi.
1: E uma coisa, e uma coisa que o Rock Kings fala quando ouvi o. O Murray tá entrevistando ele lá no final do filme que é que o Coringa ele fala assim, você é péssimo Murray, você começou a passar o meu, vi- meu vídeo tentando me transformar numa piada, e ele tava certo, o Murray tava tentando ganhar audiência em cima dele, em cima de uma coisa que o cara sofreu, o cara é inocente, cara. todo mundo já passou por isso, todo mundo já teve que se apresentar na frente de uma plateia enorme, para apresentar um trabalho, ou coisa parecida, por exemplo, quando eu fui fazer a leitura da Bíblia na minha igreja, eu fiquei nervoso pra cacete, cara, a igreja tava cheia. Então eu sei como é que ele se sentiu naquela hora.
3: Lógico, e o mecanismo de reação dele foi esse, né, é a risada. Então, pra gente, a gente treme, a gente fica nervoso. O cara ri, porra, é, é o mecanismo que ele...
2: Tem gente que ri também, assim, de nervoso, sobe, alguma coisa, tem crise, é. Mas no caso dele era uma. Não igual ele.
3: Não igual ele.
2: É, então, no caso dele já era algo. uma doença mesmo, né? Um distúrbio e tudo mais.
3: Se eu puder aproveitar esse gancho ali dessa parte da risada e da da zoeira do apresentador, né? Eu vi muita gente falando. Vi muita gente, não. vi, Vi gente falando. Sobre esse filme, assim, mostrar tantas pessoas cruéis, sabe? Tem apresentador, tem um amigo dele que dá arma, tem... E falou, pô, mas aí só tem essa desgraça e não sei o quê. Só que, assim, o filme, como todo filme... Às vezes mostra o filme que um cara sobrevive a um evento trágico. Cara, o filme tá focando justamente nessa pessoa Então esse filme, ele vai focar nas, nas tragédias, né? Ele tá focando aquilo. Não quer dizer que nesse mundo não existam pessoas boas. Tem aquela vizinha dele, que a gente não sabe, mas parece uma pessoa comum. Tem o anão mesmo, que é um, não fez nada de errado. Então assim, não adianta ficar nessa coisa de ai, o cenário é tudo trágico, todo mundo é ruim. Não, cara, o filme foca nos personagens que ele quer focar. Não quer dizer que naquele universo não existam outros. E é muito comum acontecer um monte de coisa ruim e não ter uma pessoa boa para interferir. Isso acontece no dia a dia. Não é assim, ai, uma pessoa boa deveria ter ido lá e salvar ele. Não, não acontece isso na vida real.
2: Aí teve uma coisa que a gente gente comentou até no no podcast do Pitaco sobre o Coringa, sobre esse filme, né, que também o filme é muito mostrado na ótica do Coringa, né, então a gente vai ver ali o que ele tá presenciando e tudo mais, o cara não vai mostrar uma família feliz sendo que não vai fazer sentido dentro do roteiro também, então assim... A galera tá reclamando aí, é à toa.
3: Não quer dizer que ele não tenha passado por pessoas felizes, que ele não tenha pego elevador com pessoas felizes, que não existam pessoas felizes no trabalho dele. Só que, às vezes, também, até na visão dele, como o Henrique falou, é, é o filme dele, a visão dele é aquilo. É esse e outra cara também. Você cara...
2: quer... quer ver Família Feliz, ver o dia-a-dia do cara, vai ver um reality show, pô. Não vai ver um filme que quer mostrar um cara se tornando um vilão, pelo Mas reality de
3: show não tem Família Feliz também, não? É só é. treta.
2: <risos> Caraca... Depende.
1: É, depende.
0: cara, o melhor reality show de todos os tempos é o das escardagens porque eu dis- que a gente finalmente um agora não porque Foi eu vejo o maior rapper de todos os tempos Kanye West depois de Rafa Moreira a se apresentar. mas continuando, cara, eu acho interessante que como o que você falou eu concordo, mas o filme ele mostra uma sociedade doente. A cidade do filme é uma cidade doente. Mesmo existindo boas e mais pessoas, ainda é uma cidade com problemas. E um toque que eu achei maneiro foi numa sociedade dessas que está em ebulição, um doido varrido como o Coringa vira um símbolo. O, porque o Coringa não tem nenhum ponto de conexão do Coringa com ninguém. O Coringa, ele, é, ele só mata.
2: Ele é caótico, né, mano?
0: É, exato. Inclusive, eu gostei muito de, do Coringa que você não consegue sacar o que ele vai fazer. Exemplo, tem o Coringa quando ele é um Coringa mais criança, aquela cena que ele quer se matar, tem o um Coringa que... Sabe, tem várias paradas que ele faz no filme que eu fico meio... que ele pega a gente surpresa. Sim. Mas uma outra coisa que eu achei que nesse filme ele me fez ter, que é... tudo bem que a gente está vendo pela ótica do Coringa, mas os pais do Bruce Wayne mereceram, principalmente o pai dele.
3: Não, 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 não.
0: Cara, tu não bate num doente mental. No banheiro, cara. Tu não bate num doente
1: mental, porra! A mãe a gente nem sabe porque a gente não convive com ela. Mas o pai foi filha da puta. Isso foi uma coisa que eu achei interessante, porque nos quadrinhos do Batman, eles não aprofundam muito nos personagens assim, é, o pai dele e tudo mais. E mesmo que fale especificamente, a gente sempre acha, ah, é o pai do Batman, então o cara é um cara justo e tudo mais. E quando você vai ver realmente. A forma de crua, como ele era, na, na verdade, ele é um puta filho da puta. Ele falando que a cidade estava doente, tipo, ele era o um único, ele não chama todo mundo de palhaço, não pedindo desculpa, falando que ele era o um único. É, é a última bolacha do biscoito. É a última bolacha do pacote. Então,
2: mas aí, mas aí que tá o ponto, cara. Porque é exatamente isso. A gente viu o filme na ótica do Coringa. Então, pro Coringa, ele é assim, ele é isso mesmo que você disse. Ele é um arrombado e tal. Mas pra muita gente ali em Gotham, ele deve ser o maior aula, tá ligado? E, a gente, e hoje em dia não tá muito distante disso também, tá ligado?
3: Então, e a gente não pode esquecer também, que aí no filme do Coringa a gente esquece dessas coisas, mas eu lembrei só depois do Pitaco também, o Thomas Wayne, ele mantinha uma caralhada de instituições filantrópicas lá em Gotham. O um Multis, assim. ele era um dos caras provavelmente mais dava dinheiro ali, tinha aqueles orfanatos e tudo mais. Então, assim, a gente... Mas eu acho que, realmente, o filme que mostraram dele babaca foi foi sensacional. Porque ele foi o típico estereótipo do Rico ali preso na bolha dele, sabe? Ah, Se você não chegou aqui é porque você não conseguiu. Aqui que você quer, Você quer um autógrafo... Cara, aquela parte do autógrafo é é genial. É é a imagem do Rico babaca.
1: É isso que eu acho interessante. Eles conseguiam passar uma imagem que eles queriam do Thomas Wayne. Porque, realmente, a gente não conhece o cara. O cara não tem muito tempo de tela. É igual o Murray. Murray é um personagem que a gente acha que é um babaca, porque ele quis, como eu falei antes, que ele quer mostrar, ganhar audiência em cima do Rock in Mas a gente não conhece o cara. A gente não conhece o o que ele passa, os programas dentro de coisas. A gente não sabe se é ele que monta o roteiro do show dele. Então, mostrar isso, superficialmente pela ótica do Coringa, é tem uma visão errada, a gente não tem o, o, a visão da, dos dois lados da moeda.
2: É, mas assim, em nenhum momento foi certo, na real. A visão do Coringa em muitas coisas é a visão errada. <risos> mas assim, como, como vocês falaram, a, a, o, o Thomas Wayne sendo o babaca que é, né, sendo a imagem do, do rico babaca e tudo mais, eu não sei se vocês sabem, mas saiu a notícia ultimamente, que o filme posterior a esse, né que vai seguir esse, vai ser com o Batman, e o Batman a primeira fase dele no filme vai ser aquela
1: se eu tô aqui, é porque eu mereci. Não, mano. Isso, vai ser. Inclusive,
0: inclusive eu fiquei decepcionado com o Alfred, porque o Alfred que eu tenho dos quadrinhos e do filme é um senhor de idade, bem cuidado.
2: Cheiroso, né? Cheiro de amaciante.
0: Sim, é um cara esbelto e tudo. O que acontece? O Alfred do filme é um... Cara, o Alfred do filme é tipo... É um porteiro, mano, o Alfred do filme se você não, Deus Deus Deus. não, ele não ele, Cara, ele, se você já parar pra pensar Ele tava no portão Lá do Zwayne O Bruce Wayne tava lá de um lado O Alfred desse, desse universo do Coringa é um o porteiro, é um porteiro É um porteiro, ele tá
3: Mas, então você cara não gosta de porteiros? Só, só tô entendendo aqui a situação
0: Não, nada contra <risos> Olha então... Eu também não sei o por... Se o porteiro... Depende do porteiro. Porque todos os porteiros...
2: Ai, Caraca! Ficou em choque.
0: O porteiro indiano. A minha... minha dúvida é o porteiro é indiano. Se o porteiro é indiano, eu realmente não gosto.
3: Que isso, cara! Não! Que isso! Não!
0: Cara, cara os... deixa isso aqui é um off-topic da minha vida aqui. Eu estava indo de um trem, voltando pra cá, pra onde eu estou morando atualmente. Eu estava sentado ao lado de um indiano. O indiano, ele estava... Pensa o seguinte, são meia-noite, eu tava dormindo, o cara botava... O cara tava sem fone de ouvido, igual um fanqueiro lá do, do Rio de Janeiro, com música da Madonna alta do meu lado.
1: <risos> aí é foda. Ó, cara, quer dizer que os, os fanqueiros do Rio de Janeiro... São os indianos. São os fãs da Madonna aí. Pô, mas Madonna é bom, cara.
0: Não, Madonna, eu não, eu não tô negando a qualidade da Madonna.
1: A gente não tá questionando o fato da Madonna ser boa, não. A gente tá questionando o fato dos retardados que escutam ela.
0: Pô, a culpa não é minha, que... Olha, deixa eu explicar o seguinte. Nesse momento eu só tava. Porque eu tinha acabado de ver o filme do Coringa. Eu tava, caralho. Tudo que eu tenho são pensamentos negativos. Porque o cara. Sabe quando você tá com. Porque tem aquele... aquela parada pra você botar o apoio nos braços, né? Uhum. O cara não contente de estar tá com a. estar tá sem fone, com a porra da Madonna alta, o cara tava querendo empurrar o meu braço pra ele ficar com a parada do, do lugar. Não, não só isso. Tem outros casos que eu tenho problema. É, sério. Indianos e eu, a gente... Mas,
2: mas, assim, qual era a música da Madonna? Dependendo da música a gente tem que levar.
1: Sinceramente, eu não conheço muito bem as músicas da Madonna. Eu nunca escutei ela direito.
0: Eu não sei também, cara. Mas a minha relação com os indianos, já teve um indiano que não queria me dar carona, que era na, na minha antiga escola. Porque eu era brasileiro e ele achava que todo brasileiro era bandido. Ele realmente, depois de... Ele morava, literalmente, do meu lado ele não, me deu, ele não foi pra escola só pra o nome da carona. Porque no horário que a gente se encontrava, ele. Eu perguntei pra um que a gente tinha um colega em comum de classe. Eu falei com ele, pô, o colega, pô, tu viu o cara ali, ah não, ele saiu nesse tempo agora. No tempo que eu e esse cara a gente ia fazer o trabalho lá. Pro cara me dar carona.
2: Mas, peraí. Mas peraí, você falou pra ele que era do Rio de Janeiro? Eu falei. Ah, então aí, aí você tá complicando. Aí você tá complicando, pô. Aí você tá complicando. <risos>
1: Six, você deveria ser igual a mim Não seja do Rio de Janeiro Não seja do Rio de Janeiro Tá bom,
0: vamos voltar pro Coringa? Vamos voltar pro Coringa porque a história continua... vamos. É, a gente foi bem longe A gente foi pra Indiano, mas continuando
1: Bom, dá pra usar isso que você falou Como gancho Pra cena do Do metrô Que ele mata os jovens Vamos botar polêmica nessa porra agora O que, que vocês acharam daquela cena? Foda pra caralho
3: Deliciosa. É uma palavra boa. É uma palavra que eu posso usar
2: Maravilhosa.
1: Porque, eu serei sincero, o momento que ele começa a ser espancado e ele se defende, apesar dele ter. Ele se defende dos caras, até ali eu achei que ele tava certo. Porque ele tava sendo espancado, e tudo mais ele se defendeu. Acabou matando os dois jovens. Ele. Eu sinto que ele começou a ser errado e aí vem a ruptura do filme, a ruptura do caráter do Coringa no filme, que é quando ele vai atrás do terceiro cara e mata ele na escada. Que ele realmente vai caçar o cara. Ali eu achei que ele já começou a ficar errado.
0: Aí
2: foi puro prazer, né?
0: Cara, é pra ganhar essa espera, pra passar de nível, mano. Vocês também são muito... Ô, Eduardo, você não tá entendendo, cara. Quando a gente joga RPG, você já me roubou aqui umas duas vezes, cara. Não fica com essa porra aí, não.
1: Não te roubei kill, não, cara. Tu já me Eu roubou? Eu te roubei kill no RPG. Tu já
0: me roubou kill uma vez. Quando? Você não lembra? <risos> Os
2: caras vão acertar agora. Mas RPG é um jogo coletivo. RPG é um jogo coletivo. Você tem que ajudar um amiguinho mesmo.
1: <risos> é, tá bom, tá bom, vamos. Vamos, então, saiu. da puta tá reclamando que eu roubei kill dele uma vez. Desgraçado, de eu. Admitiu, com Admitiu. Admitiu. Esse filho da puta, sai... da puta me veio roubar perder três kills, cara.
0: Admitiu. Agora vamos continuar. Vamos continuar falando do Coringa. Então. Cara, essa, a cena do metrô, pra mim, ela foi uma cena muito. Eu tava muito fodido nessa cena, porque. Foi, eu me senti desconfortável com ele na hora que ele começou a rir de nervoso, porque a garota foi embora. E os caras começaram a bater nele, mano. Realmente, eu fiquei muito desconfortável e foi, foi catártico, né? Ele matar os dois caras e quase ter matado o outro também. E, inclusive, eu achei uma parada interessante que a garota viu ele matando, né? Ela não saiu daquele vagão.
2: Não, ela mudou. Ela saiu de lá. Não,
1: não ela mudou de vagão. Quando o cara... Quando o Coringa... Quando o Joaquim Phoenix começou a vir...
2: É, quando ele chamou a atenção dos caras... É... Quando ele chamou a atenção dos caras, o cara. Ela, ela muda, ela sai.
1: Aí é por isso que os caras vão espancar ele, porque ele começou a rir de nervoso, estudou a garota, ela já também tava assustada com os desgraçados, é... eles ficam pulsos e vão pra bater nele. Aí dá toda a merda.
0: É nisso que dá, é nisso que falta um velho bêbado na vida de um jovem, sério. Um cara nunca faria uma parada dessa. Sério. Mas depois dessa cena, teve a cena dele com. A, como vocês já falaram, que ele se demite, mano. Aqueles demite pra mim foi maravilhoso. Que ele chegou lá... Ele fez basicamente tudo que... Todo mundo que quer largar algum emprego, alguma coisa, quer fazer. Ele chegou, xingou todo mundo, pintou a... Pichou a parada, foi embora sorrindo, quase fez o cara... Que o, o Gordo foi demitido também ou não?
1: Se eu não me engano, o Gordo não foi
0: demitido não. Pô, achei que o Gordo tinha sido demitido. Não, não. Pô, achei que o Gordo tinha sido demitido porque ele falou... Ah, o cara que me comprou me deu a arma. Tipo, explanando o cara, porque eu, pelo menos, foi isso que eu achei. Mas agora eu vi que eu tô errado.
3: (risos) Quase pedi desculpa isso, cara. Não, mas aí eu vi que não
0: Como foi a reação de vocês quando ele descobriu que a mulher não existia? Cara, eu até falei.
2: Eu até falei isso no, no, no nosso podcast lá no Pitaco. Que a minha reação foi surreal, a minha reação foi surreal, não, a minha reação foi muito louca, assim, eu acho creio que é a mesma coisa que vocês, porque a gente até discutiu a necessidade das cenas depois explicativas, né, mas depois a gente fala um pouquinho disso, mas na hora que, ele, que ela fala assim, você, é o... porque até, eu vou falar, igual eu falei no Pitaco, não tô nem aí, é... Primeiro ela chega na sala, né, e leva um susto. E eu falei, pô, beleza, as pessoas levam susto, assim, quando vem alguém dentro de casa do nada, né? Independente de quem seja, você vê alguém no seu sofá, sem estar esperando, você leva susto. E depois, eu falei, beleza, até aí tudo bem, mas quando ela fala, ó, você é o Arthur, né, você é daquele prédio, daquele... do segundo andar, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu falei, puta merda, aí aí já bagunçou tudo. Aí o filme acabou tudo, já, já era, mudou tudo pra mim daí. Não, então, eu ia
3: falar que a minha reação foi diferente. Quando ele, ela entrou na sala, aí ela tomou um susto. Eu falei, não, calma aí. Cara, eu queria muito, assim, falar com alguém da sala, sabe, de cinema. Porque eu fui sozinho na pré-estreia. Aí quase que eu puxei a pessoa do lado e falei, meu, que louco. Olha isso, ela não sabe. Aí, aí beleza, aí achei legal, irado. O problema, e aí eu falei no Pitaco, foi depois eles fazendo aquela parte For Dummy, sabe? Agora a gente vai mostrar todas as cenas, só que sem ela. Eu falei, não, cara, não aí eu te, até comentei com, a, com um amigo nosso que grava o Pitaco, às vezes o Wesley que é lá do Retranca, e eu, eu falei pô, não precisava daquilo, parece que ele tá chamando gente de idiota, ele até falou não, mas tem muita gente idiota no cinema aí eu falei, ah não, cara, não, mas dá um manual pra essas pessoas, ó, vai ter uma cena porque não, não é possível, cara eu, eu odeio quando o filme quer pegar na sua mão sabe, pra te explicar tim, tim, tim,
2: tim.
0: o pior é que o filme teve uma cena que não precisou explicar pra gente saber que era fake que foi a cena dele no Murray
2: Sim, é verdade, é verdade. Ah, sim.
0: Aquela primeira cena, obviamente, não aconteceu, ele não foi pro... Até porque eu acho que eles não deixariam um doente mental, porque ele tem que mostrar Mas a carteirinha Mas isso você dele. soube
2: depois dessa, desse episódio da menina, né? Não foi na hora, não, porque na hora eu achei que podia ter acontecido.
3: Não, 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 não. Eu, eu já imaginava que não, eu fiquei olhando pensando...
0: Eu também. No momento que eu tinha, eu já pensava, pô, óbvio que pô, o cara nunca. Primeiro que quando ele tinha que mostrar o cartãozinho para a mulher, eu pensei, deve mostrar esse cartãozinho para todo mundo. Você não. É, um cara que tem uma doença dessa não pode ir para o cinema, por exemplo. Porque o cara vai acabar estragando todos os outros convidados. Então, eu pensei, pô, o cara não ia fazer isso no show. Eu já estava com isso. E quando a mulher ligou para ele e falou: ah, oi, tudo bem? Você, é o Fulano a gente mostrando que eles conheciam ele, não por ele ter aparecido no show mas sim pelo stand-up que ele passou vergonha, aí eu saquei, é verdade, aquilo ali foi só um delírio da cabeça dele.
2: Uhum.
3: Eu, eu, na verdade, eu saquei porque eu pensei, pô, já transicionou pra essa parte que, tipo, do nada, sabe? E também fiquei pensando assim, e também lembrei do Rei da Comédia, né, que foi o, todo mundo falou que ele tinha se baseado no filme, aí eu lembrei, ah, pode crer, lá o Robert De Niro toda vez achava que, que não, que era imagi- achava que tava no show, mas era imaginação.
0: Mas uma outra parada aqui pra mim... Vocês acham que ele matou a mulher? Ou não? Qual? Eu não acho.
3: Acho que não. Porque
0: ele só matou... Ah, A a mulher aquela que... A Domino. Ele...
3: A Domino. É, a (risos) Domino.
0: É, a Domino. Vocês acham que ele matou ela? Eu eu não acho. Cara, porque... Ele ele só matou até o momento... Todo mundo que foi meio filha da puta com ele.
1: Tanto é que ele deixa o anão embora depois de ele ter matado o cara.
0: Inclusive, cara, os policiais lá, eles eram igual os policiais do Simpsons, mano. Puta que pariu. Como os caras não sacaram de primeira?
1: Sério? Que negra... Não. Eu tenho uma puta crítica a esses policiais, cara. Eles são muito burros, cara, também. O... Principalmente Principal já cena do Vazão. Que eles estão perseguindo o Rockin' Phoenix. Aí começa a porradaria. Que se bem que aquela porradaria começou completamente necessário, porque o, imbe- o retardado perdeu a máscara foi um imbecil.
3: Eu não lembro, como é que foi? O que aconteceu?
1: Não, porque começou assim, o hacking Kinnick entra no vagão, os policiais entram também. Uhum. Aí ele rouba a máscara de um cara pra se disfarçar, ele bota a máscara, que é uma cena que eu achei muito foda. É... Aí o... o cara que perdeu a máscara dá um empurrão, acerta o outro. Aí começa a porradaria, porque um quer discutir com o outro, começa a porradaria generalizada. Aí os policiais retardados sacam as armas, os policiais retardados sacam as armas e disparam. Eles entram em luta corporal, disparam, matam o um cara.
2: Não, faz total sentido, faz total sentido. Já teve festa, como é que é? Seis barros já é motivo pra entrar na porrada.
1: Mas eles foram retardados, os policiais foram retardados e sacaram a pistola no meio do maranhão, cheio de gente. Aí matam o um cara porque dão um tiro no, no manifestante. Aí eles tomam porrada, começa toda a confusão e o rosto aproveita pra fugir.
0: Cara, mas outra parada que eu achei interessante, que eu acho que eu vi no trailer, que ele corre igual o palhaço, né? Não, não é verdade? Com, com aqueles sapatos. Inclusive, eu nunca entendi qual é, qual é a lógica de a, a cena lá do... Sabe? Se você está feliz, bate o pé.
2: Sim, sim. Caraca, essa cena é muito boa.
0: Cara, essa... Bom, olha... Isso aqui, não tem nenhum, isso aqui não tem nenhum valor moral você ter rido ou não. Eu ri pra caralho. Não, mas
2: você, cara, eu queria saber como é que foi em Portugal, cara, a musiquinha. Como é que é? Você sabe?
0: Eu ouvi legendado, eu ouvi legendado. Eu não ouvi Ah,
2: Eu ia fazer aqui, mas eu desisti.
0: Dá uma palmada, dá uma palmada, provavelmente. Não sei, cara. Eu não sei como imitar português. Mas, continuando. Cara, inclusive, a desculpa dele pros policiais é a mais idiota. Ah, você deixou uma arma. eu não, Sério, dava para ter conseguido o um mandato e pegado o Coringa para ele depois em, sei lá, 20 minutos depois de descobrir a história do, cara, do palhaço do hospital infantil que deixou a arma cair. Depois de, sei lá, no mesmo dia, poli... esse mesmo cara ele ma... um, um outro palhaço mata duas, três pessoas com uma arma. Sério. Como os caras não prenderam o Coringa em menos de dois dias?
1: Não, o, o que eu acho retardado é os policiais não entenderem. Acharem realmente acreditar no Rockin Phoenix falando que aquela arma era de brinquedo que fazia parte show dele.
2: Porra! É porque o Rockin' Phoenix, cara, ele é um excelente ator, então ele consegue persuadir as pessoas, entendeu?
3: Enganou os caras. Mas eu acho que, na verdade, os caras não tinham muito contra ele, assim, tipo, ah, você foi visto com uma arma. Tá bom, mas tem qualquer outra coisa, tipo, você visto com uma arma um monte de gente é, né? Então, eu, eu não sei. Eu achei só zoado, assim, os caras não têm nenhum mandato, nem nada, e aparecerem lá, aí perde mesmo, cara. E fica enquadrando todo mundo, os caras são malfogados, enquadrando a mãe do Coringa. do, do, Curinga do Curinga
0: depois Curinga. de ter um AVC, pô.
2: Na real, eu achei a medida do, da investigação policial ali e na medida certa, cara, porque eles tinham um palhaço suspeito na cidade, né? É, eles... Teve o caso dele de um palhaço deixando uma arma cair. Então, assim, ele é um suspeito... É, um alto suspeito aí, né? um dos primeiros então eles ficaram de olho ali na medida certa tanto que até chegar na cena que ele sai correndo, então ele me deixa mais claro os policiais vão correndo atrás dele, entendeu eles não podem simplesmente acho que ele não pode simplesmente chegar e falar ah, tem um palhaço que matou gente, esse palhaço tem uma arma, então vamos prender ele, não eles ficaram ali em cima, tá ligado
0: eu, aquela, a cena dele dançando e atrás dos policiais, eles sacaram e era ele! Foi exatamente isso que definia. Eu fico pensando, na vida real, o cara, um bateu um no outro e falou, porra, eu disse! E começaram a correr atrás do cara, mano.
2: Ficou muito, ficou muito os policiais do Tintin, né? Pareceu demais.
0: Exato. O Jun e o Dimple, acho, não lembro os nomes deles. Cara, mas outra parada muito maneira disso... Que, pelo menos, eu tava, inclusive, um grande abraço pro Daniel, que é um mega fã de DC, que já participou aqui uma vez. Ele me falou que ele tava vendo com a esposa dele, que, era, que é psicóloga, e a mulher achava que a mãe do Coringa não existia. Que a, ela, ela tava com a teoria de que o Coringa, por ser psicótico, a mãe dele era um fruto de psicose, que já devia ter morrido há um tempo, e ele cuidava de uma pessoa fake. E ela foi, eu parei pra pensar, imagina se o filme fosse assim. A mãe do Coringa não existindo, Por assim dizer. É, eu acho
2: que não. Eu acho que não. Mas com a abertura que o filme deu de possibilidades, eu não, não deixo também de exclu... Eu não excluo, sabe, essa, essa opção.
0: É porque na minha cabeça é o seguinte, ela já meio que comprovou que ela existia, porque os policiais foram falar com ele ele tava no hospital ver a mãe com um ABC tinha pessoas em volta. Então aquilo ali para mim comprovou que a mãe dele existe. Mas pensando, se eu não tivesse o AVC lá e a mãe dele realmente não existisse no filme, eu penso, caraca. Ia dar um ar dessa da maluquice dele muito diferente, muito maior, né? De que todas as pessoas que ele tem contato de verdade não existirem.
3: Então, inclusive, eu gostaria que o filme deixasse algumas pontas mais sol- soltas, porque eu entendo a galera que duvida que algumas coisas aconteceram. Mas pra mim tá um pouco mais claro, assim, de que o filme. Não, ó, o que não aconteceu foi aquilo dele com a vizinha que foi mostrado, o resto
2: foi aconteceu. Dito, né? é, verdade. é, foi dito. Porque ele explicou porque... muito, né?
3: Isso, tudo ficou explicado, até o fato dela de não existir. Então, não me pareceu um filme, que nem eu até citei o Ilha do Medo, que o cara deixou várias pontas soltas. Tudo bem que Ilha do Medo você consegue construir um quebra-cabeça e chegar à conclusão lá que o cara tá louco, mas. Esse daqui, mesmo que fosse deixar a resposta aberta, tô até consertando o que eu não falei no pitaco. Eu acho que ele tinha que ter dado mais indícios de que o Coringa era louco, pra gente ficar em dúvida. O que que aconteceu, o que que não aconteceu, sabe? Sair meio pirado. Na real, acho que
2: aquela explicação da menina já já meio que acabou com esse negócio de ah, tal personagem existe, não existe, porque a partir daquele momento todo personagem que fosse fruto da imaginação dele, eles teriam que explicar também, Sim. né? É isso que você tá... Isso, exatamente uhum. isso
3: que eu tava falando. Exato. Porque assim, uhum. o, o que não existia, eles explicaram. Eles não deixaram solto. Então, se eles, eles tinham que ter deixado mais ponta solto pra você falar, caraca, cara, existiu, não existiu isso? O que que existiu, o que não existiu? Uhum. para mim, foi muito claro de que, olha, não existiu ele com a menina. Todo uhum. o resto aconteceu. Uhum. Exatamente. Foi isso que faltou para mim, assim. Sim.
0: Inclusive, aí, de partindo para aí, na progressão, a cena dele no hospício cara, aquela cena dele no hospício pra mim foi uma parada muito... que ele admitiu pro o cara lá que trabalha naquele hospício que tudo bem que ele trabalha na parte de arquivos, pô, você deve o cara deve ouvir e ouvir maluco todo dia como o cara não sacou que quando o cara fala ah, uma... o cara, ele... o Coringa, realmente o Rock, confessou que matou três pessoas na frente do cara e o cara ah, precisa, toda a prisão de ajuda amigo
1: ah, beleza.
3: E olha a cara do Rock Fênix, Rockin' Fênix, Jack Nicholson, você não duvida desses caras, velho.
2: A cara desses malucos.
0: Jack Nicholson, cara, ele realmente é uma. Eu acho que se você se fantasiar de Jack Nicholson, você já assusta uma galera.
2: Pô, na, na real, na real eu vi um cosplay quando eu fui na Game XP desse ano de Coringa, que meu irmão, o bagulho era perturbador, tá? Ele fez o cosplay do Coringa do. do Nolan, né? Do Heath Ledger. Com aquela vestidinho de enfermeira, né? Que ele usa no hospital. Moleque, o negócio ficou muito louco. O cara mandou muito bem. Se não me engano, o nome dele é Jean Marcos. Se alguém quiser procurar aí no Instagram, deve achar ele. O cara é animal. Faz... Ele assustou. Assustou legal.
0: Mas agora eu vou. Mas agora, antes da gente partir pra parte final do filme, vou fazer uma pergunta pra todo mundo aqui. Agora que a gente já viu o filme, já passou um pouco do hype. Pelo menos pra mim. Qual a opinião de vocês? Qual o melhor Coringa agora? Pra vocês, pelo menos.
2: Então, cara, eu tive conversando isso com o Kill é, Ontem, se eu não me engano. Ontem, ontem, não sei. Que essa discussão, pra mim, ainda não é muito, muito fácil de se fazer, não, cara. Porque eu acho que o hype... Tudo, tudo bem que você falou, ah, já tô mais aliviado do hype. Mas, assim, querendo ou não, a gente viu o Joaquim Phoenix mais perto do, mais, mais agora, né, mais atualmente, e, sei lá, o Heath Ledger não tá tão fresco para mim, eu acho que eu teria que assistir os dois lado a lado, é, eu falei, até falei com o que, ó, vamos ter essa discussão futuro, porque eu acho que não consigo agora não. Ah, beleza. É,
3: para mim, assim, essa isso aí é indiscutível, cara, eu acho que o Heath Ledger tá muito à frente na questão Coringa, é, questão, inclusive teve até uma discussão num grupo aí do Pitaco da questão carreira, que os caras estavam falando como se, eu, e eu até falei calma cara, o Heath Ledger não é assim um cara fraco não, o cara fez o patriota, fez o, até das coisas que eu dei em você, fez sucesso, Brokeback Mountain, tipo, ele teve uma, teve uma carreira bem sucedida, tem Globo de Ouro tem BAFTA, tem Oscar e tudo mais, e, então assim, eu acho que ele é bom ator e eu acho que, eu gosto muito do Heath Ledger porque ele saiu de um cara que era mocinho em romance pra ir pra um cara, pra um vilão sociopata mega insano, a gente não tinha esse vilão totalmente sociopata, a gente tinha o Jack Nicholson, mas ele tinha o lado cômico ainda, então assim o Coringa do Heath Ledger foi totalmente novo e eu acho que nem eu falei ele teve essas mudanças, o Joaquim Phoenix ele é ótimo ator, eu achei ele excelente mas o Coringa dele foi muito parecido com muito personagem dele, você olha ele em vários filmes aí que eu sempre cito, The Master o, o Johnny June ele sempre teve esses jeitos. só que ali eles deixaram ele ser assim, full full Joaquim, sabe? Pega essa sua loucura e vai até o extremo. Então, eu acho que por tudo isso, o Heath Ledger, ele tem que ser valorizado no papel de Coringa. E outro, o Heath Ledger não teve o filho pra si, e ainda assim a gente lembra mais dele. E não foi assim, ah, ele foi o vilão, ele era o astro e o Batman era um Zé Ruela qualquer, ou era o Batfleck da vida. Não, porra, o Batman era o, era o Christian Bale, que é um cara foda. Ou
2: o que Hum. Só deixe claro que você tá falando, ah, o Joaquim Phoenix foi a mesma coisa em todos os filmes que ele é, mas deixe claro que ele é é excelente sendo o mesmo personagem, só deixe deixe claro isso. Não, não, ele é (risos) excelente, ele é excelente,
3: e e, e ele ele é é fantástico, tanto que eu eu falo, assim, falando, eu digo assim, ele nos melhores papéis dele, porque ele no, no Gladiador e no foi um pouquinho diferente, apesar de ter sido também um papel top. Não, na verdade, não foi o melhor dele. Enfim, ele, nesses últimos filmes, ele tem sido desse jeitão, assim, todos os cheios de tique e tudo mais, que é, que é muito parecido com o Coringa. Mas, ainda assim, ele é um excelente... Pô, eu acho ele superior ao Heath Ledger, inclusive. Agora, pensando. Eu tive essa discussão ontem, ontem eu defendi o Heath Ledger, hoje eu vou mudar de opinião e falar que eu, eu acho o Joaquim Fênix melhor. Então, assim, eu acho ele um baita ator. Só que eu acho que o Heath Ledger, como Coringa, tem mais
2: mérito. Eu acho que Exatamente. Eu acho que a questão carreira e ator é isso, outra isso. discussão, né? Como o que tá falando.
0: A gente pode fazer um batalha de crossover. Pode fazer um batalha de crossover. Qual a melhor carreira? E vai ser. Mas. É... Mas agora, a minha opinião, pelo menos. O Coringa do Joaquim Phoenix, a gente viu um filme inteiro só dele. Tanto que todas as cenas desse filme eu vi que. Tem ele. Não tem nenhuma cena que não tem o Joaquim Phoenix.
2: É, a não ser a da morte do, do Thomas Wayne, né?
0: É, só essa cena aqui não, mas de resto, todas as cenas, ele tá lá ou ele tá perto, por assim dizer. E o, mas o Rifle Ledger... Primeiramente, a comparação tem que ser. O Rifle Ledger, ele já é um Coringa pronto. Esse aqui, a gente tá vendo a criação do Coringa. A segunda coisa é... O Coringa do Joaquim Phoenix, ele é um Coringa mental...
2: Pera aí, Sérgio, o que, que você quer dizer com Coringa Pronto?
0: Ele já é ele. O Coringa desse filme. Ele só se tornou Coringa no final do filme. No final do filme, ele se assumiu como Coringa. A gente está vendo a criação do Coringa. No outro, ele já aparece. Eu sou o Coringa. E outra questão.
2: Eu achei, que, eu achei que você estava falando do estilo de Coringa que o Heath Ledger levou aí, não. Mas eu entendi, entendi agora. E outra
0: coisa é o seguinte: o Heath Ledger, se você for parar para pensar, ele é um Coringa mais próximo dos quadrinhos, porque ele é um Coringa mais inteligente. O Coringa do Rock Phoenix. Ele é um coringa mentalmente limitado. Não questão de problema psicológico, mas questão de. Realmente, ele não é um cara muito inteligente. Ele é uma pessoa normal. Normal ou até um pouco mais pra baixo. Tá? Eu vejo até uma pessoa um pouco mais burra, não querendo ofender o Joaquim Felix, a seu Porque, cara, ele debateu dois minutos com o Murray, perdeu a paciência e deu um tiro nele. O coringa do Heath Ledger, ele, botou, ele polarizou Gota em metade pra destruir o Batman. Ele fez a, a população odiar a polícia. O cara, ele tacou os aralengotas em menos de um mês. Sim, apesar
2: dele dizer, não, não ser estrategista, né? Ele falar, não tem estratégia e tal. O cara é, é um, um exemplo de um estrategista ali, né? Ele bola, bola todos os planos dele minuciosamente, né?
1: Não, o engraçado do Heath Ledger, como o Coringa, é porque ele não é só um mestre dos planos. Ele também é o cara do plano B, ele tem o tempo todo, dá alguma merda, ele já tem a, contra, a contramedida perfeita para poder lidar com aquilo. E uma coisa, entrando na minha opinião sobre quem é melhor, eu acho que, sinceramente, o Ricard é melhor. O Coringa é melhor, até porque ele tem menos tempo de tela e ele se tornou mais cativante. Ele conseguiu deixar a marca dele com ao, poucos minutos de tempo de tela. No filme do Batman O Joaquim Sim, se ele teve um filme só pra ele Pode ter deixado a marca dele Só que Sinceramente, eu acho que seria um, Até um tanto quanto incompetente Da parte dele se ele não tivesse feito isso Porque o filme é basicamente dele É ele sozinho, ele não tem contracena com o Batman Com o Pinguim ou coisa parecida É ele exclusivamente
2: é que... Então, mas Sabe uma, uma coisa, uma opinião minha Essa, Esse argumento de ah, Ele não teve tempo de tela, eu entendo que o tempo que o o Joaquim Phoenix teve de construção foi bem maior e do Heath Ledger foi bem menor, mas assim, olhando os dois coringas, os dois coringas, tipo, o coringa do Joaquim Phoenix e o coringa do Heath Ledger, cada um sendo coringa ali no momento, os trejeitos e tudo mais. Entendeu? É isso que, essa discussão que vem na minha cabeça, eu não consigo entrar numa decisão, entendeu? E esse, tanto que esse argumento de tempo de tela não, não, não acaba não pesando tanto pra
1: mim. Sim, eu também tenho essa discussão, tipo, ignorando, se os dois tivessem um filme exclusivo deles, qual seria melhor? Pra mim é muito difícil entender isso. Até porque, um, o Coringa do Heath Ledger, ele já é um Coringa pronto, como, você, como o pessoal vive dizendo. É, então, eu não sei como é que seria um filme só dele. Eu não sei se seria ou a criação dele, como teve do Rocking Phoenix, se seria é só um filme exclusivamente dele fazendo as merdas que ele faz. Então, é um pouco difícil você julgar isso.
0: O Origens, porque antes de ser o filme do bem, antes da morte do Heath Ledger, o, a ideia do Nolan, pelo que eu vi, eu não sei se alguém quiser confirmar, era o Coringa, era o Batman indo no Asilo Argerham, do universo do Nolan. Pelo menos eu vi que essa era essa parada. Era uma coisa assim do gênero. Do filme. Mas, terminando o meu raciocínio, eu acho que. Eu prefiro. O Coringa do Rockin' Phoenix. Porém, o melhor Coringa pra ser um inimigo do Batman é o Coringa do Heath Ledger. que o Coringa do Heath Ledger, ele não só é um inimigo. Não é só é caótico e imprevisível. Como ele também consegue criar estratégias, ele é um cara muito. Ele é um, é um, vilão. Ele é um vilão de fato. Ele não é pura e simples um agente do caos, como é o, o Coringa do Joaquim Phoenix. Logo, eu colocaria o quê? Um Coringa um Coringa que eu acho mais interessante, que é o novo Coringa. Porém, o melhor Coringa ainda tá com o Reef Ledger.
3: Eu posso só acrescentar mais uma coisa? O Henrique falou que ele não conta muito tempo de tela, ou essas coisas de dividir com. Eu, eu acho um ponto positivo, assim, você dividir com o cara do nível do Christian Bale, e você ainda ganhar, né, o filme. Não, mas eu digo assim, você falou que você não conta tanto essas coisas. Só que você não acha que se os dois estão a pau a pau, você tem que ter um critério de desempate? E aí toda essa coisa do, do Heath Ledger roubar a cena, do Heath Ledger ter toda essa variação de 3G de um cara de do, do um filme de ação, de aventura, de um cara de filme de história, do cara do mocinho de um filme de adolescente, do cara sociopata. É, todo, todas essas vantagens ali do Refleger Ledger, não conta como um ponto positivo a mais pra dizer, porra esse cara tem algo a mais ali, que ele merece ser, tipo, o melhor considerado o melhor, eu não sei nem se existiria o in Fênix sem o Heath Ledger, né
2: sim, sim, eu concordo com tudo isso que você falou, eu, eu só não consigo eu só tento na minha cabeça decidir quem é o melhor, sem contar com isso, sabe, olhando pra cada coringa e isso é muito difícil pra mim, tá sendo muito difícil, mas como o Sescá falou é, tem tem esses dois pontos. O Rockin' Fix para mim é um excelente Coringa também por ser por trazer essa essência perturbadora do personagem, sabe, O personagem maluco, cara psicótico, ainda botam ainda um distúrbio nele para ficar algo mais pesado ainda. E, e também esse foi o primeiro curinga que teve uma uma origem completa ali, né? Assim no cinema. Então o, o, e o Heath Ledger como ele falou também é um ótimo inimigo para o Batman. Então eu fico nessa dualidade de tipo, qual que. Qual que vai. Entendeu? É difícil pra cacete essa merda pra mim. E olha só que legal, você citou a, a
3: risada dele, né? Olha como você trazer uma coisa nova e legal pro filme. Como que se traz? Não um Save Marta, sabe? Tipo. É, exato. Isso daí é, é legal, é novo. Nunca uhum. ninguém pensou. Aí você vai lá no outro e é. Salve Marta.
1: Não, não.
0: Eu vou dizer qual é o maior problema do Batman do Ben Affleck. É porque ele é gordo. Vou falar. A verdade. Caraca. Não tem, cara, não cara, tem como, cara, não tem como o Batman. Não, desculpa. O cara não desculpa. gosta
3: de gringo, o cara não gosta de gordo. Quem tá? Tô ficando preocupado. Não, aqui, não.
0: Não, eu amo todo. Eu amo todos os gringos. Eu amo todos os. Eu amo, eu, eu amo o quê? 5 bilhões e meio da população mundial só não amo 1 bilhão e 500 milhões o resto gosta de todo mundo cara cara o, o cara esse mesmo indiano que me deixou que não me deu carona teve um dia que eu estava que eu tava voltando na chuva na chuva molhado encharcado o cara passou de carro do meu lado parou oi tudo bem oi tudo bem ele fechou o vidro e continuou andando
3: mas vocês cara, você acha que brasileiro nenhum faz essas merdas lá fora Imagina quanto que brasileiro irrita.
0: Eu acho que brasileiro faz, eu acho que todos os motivos para as pessoas odiarem a gente são justificados. Eu não estou dizendo que a gente não é escroto, mas estou dizendo que todas as minhas experiências com indianos até o momento não foram positivas. Espero que tenha um indiano ou indiana que seja uma pessoa muito maneira e eu me torne amigo dessa pessoa de verdade. Tem, tem.
3: O David Patel lá não é, não é indiano?
0: Sim. Pô, tem um tem bilhão
1: e... Cara, cara, tem
0: um bilhão e 500 milhões de anos. Eu preciso só de um que seja legal pra eu tirar, pra eu tirar esse...
1: Você não conhece o um indiano quando tava nos Estados Unidos? Que era legal?
0: Eu conheci. Ele não era indiano, era paquistanês. Ah, tá. É tipo uma diferença... É não.
3: Tem indiano, um monte de indiano de gente boa, pô.
0: Pô, tem, o meu, tem um monte de indiano. Se não existe um indiano gente boa, é impossível. Caraca.
3: Ah, mas, mas tem um monte de brasileiro... E vai saber, tem gente caçando brasileiro gente boa aí também.
0: Eu sei, eu, então, inclusive, quem tá caçando brasileiro gente boa, pega o meu número do WhatsApp porque eu sou um cara muito... Ai, o
2: cara,
1: Olha o cara, cara. se promovendo, é, mano. É, é,
2: não, se, se achando gente boa, assim.
1: Eu sou normal a merda que ele falou porque eu sei que ele vai usar isso como desculpa pra usar, é, me sacanhar por outra coisa.
0: É, tá bom, vamos continuar, então. Vamos continuar.
1: Mas voltando à parte do, do Coringa, eu queria acrescentar só uma coisa que o Yu-Kyu falou. É, com relação à diferença do... É, o que o Ro, acrescentaram para o rockin Phoenix, que é a risada dele ser uma, um distúrbio, eu acho isso interessante, porque cada Coringa, o do Heath Ledger e o do rockin Phoenix, tem um caráter é, muito particular. O rockin Phoenix tem essa, esse lado do da risada compulsiva dele, ele ri, toda vez que tá nervoso. O Coringa do Heath Ledger tem a mania de ficar o tempo todo lambendo as cicatrizes dele, tanto é que quando ele tá conversando com o Batman no interrogatório, quando ele tá falando o tempo todo, ele tá o tempo todo lambendo a coisa, ele para. Isso é uma coisa que você percebe, o um Coringa nunca tem isso. É, então cada um tem seus caracteres é, particulares. E uma coisa que eu sinto que é uma diferença muito grande que... Se for levado isso para um embate entre o Batman e o Coringa, vai fazer um pouco de diferença. Porque o Coringa, ele é um pouco estrategista, assim. E eu acho que isso não se adequa muito ao Hocken King. Ele é uma pessoa muito impulsiva no filme. Se você for ver tudo que ele fez, tudo que ele fez durante o filme foi impulsivo. Quando ele matou os jovens no metrô, quando ele matou o cara no apartamento, quando ele matou o Murray. Tudo isso, ele foi pela pura raiva, puro sentimentalismo isso. O Coringa do do Hitler, desculpa, ele é diferente, ele não mata sem uma razão.
3: Então, mas aí eu tô tô com o Henrique né, nessa, que eu acho que é uma outra origem, porque assim, que nem quando a gente pega o Coringa antigão, década de 60, 70, o Coringa era um gangster ali, com a ganguezinha dele que roubava banco, de repente a gente viu o Coringa assim, muito mais cômico, né, É o do Romero. Isso, Feira da Fruta, né? E aí depois a gente. O viu... tia
0: do Batman!
3: <risos> aí então, assim, a gente começou com o com Coringa mais ladrão, a gente foi para um Coringa cômico, aí de repente veio o Rifled com Coringa sociopata. Então, assim, eu, eu tô meio que aberto a essas mudanças do Coringa, sabe? Eu acho que então, tudo bem ele ser só um cara doente. Ainda mais que é o começo dele, eu meio que aceitei.
1: Ainda tem muito espaço para esse monstro realmente se desenvolver como o Coringa que a gente conhece.
0: Inclusive já perceberam né, que o ide... começaram esse filme, ele foi... era a ideia dele inicial ser é só um filme desse universo. Já estão mudando para dizer, esse Coringa pode estar tá no novo universo DC, na nova reformulação do Batman.
2: Não vai não, eu, ó, eu, sou, eu sou totalmente contra a petição, mas se isso acontecer eu vou ter que começar uma petição pra acabar com isso. Mas essa assim,
3: coisa. eu acho que vai ter, porque foi muita grana, e outra, eu vi entrevista tanto do Todd Phillips quanto do Rock Phoenix, nenhum, ne, nenhum dos dois se negou a fazer um segundo filme, sabe? não foi aquela coisa, ah, eu não quero. Os dois falaram, ah, eu faria, eu t- poderia ficar
2: gravando mais, mais dias e dias ali, os dois gostaram. Então Todd Phillips, se você estiver ouvindo aqui, eu não quero, tá bom? Tá bom por aí...
1: Eu também acho isso, só que vamos ter que esperar o Oscar, porque se o Joaquim Phoenix, ou o filme do, ou qualquer direção do filme, conseguir o Oscar pode apostar, eles vão fazer de novo.
3: Eu acho que sim, o Oscar eles vão fazer. Eu acho que dinheiro é o dinheiro que move. Os caras estão cagando pra prêmio, eu acho. É, <risos> o cara tá cagando pra
0: Sabe o que vai acontecer com o Joaquim Fênix? Se ele não ganhar, ele vai no mesmo dia vai começar a fazer a dieta pra voltar a virar o Coringa e vai ligar pro Todd Phillips. Vamos gravar essa merda. Mas ele, ele vai
2: ganhar. Ele vai ganhar, cara. Ele vai ganhar, relaxa.
1: Ele vai ganhar com certeza, mano.
2: Não, olha o cara. O cara tá botando
0: certeza.
1: <risos> cara,
0: se o Joaquim Fênix não. Agora eu tô falando sério, que eu tô preocupado, porque ele perdeu 25 quilos. Isso não é uma parada saudável. Eu... Se ele. Porque, mano, não tá... Porque dá pra ver que o trabalho deles pra fazer esse filme foi muito. Foi um trabalho foda. Então eu fico pensando. Obviamente eu acho que vai ter um segundo filme. Ou... Por... Porque se o novo Batman... Esse Coringa não vai ser o novo... O Coringa inimigo do Batman, pô. Não dá. O Batman desse filme tem o quê? Oito anos. O Coringa tem 30. Trinta. Cara, o, o Batman enfrentar o Coringa no, no asilo, o, vai colocar o Coringa num asilo de verdade. Não vai colocar o Coringa nem no asilo arca.
3: Não, mas ó, se o Batman tiver uns 30 anos, o Coringa vai ter uns 50 e poucos, cara.
1: Mano, depende. Tem muito cara, de, sei lá, vamos dizer que passa 20 anos do, desse Coringa pro enfrentamento com o Batman. Ele vai estar o quê? 50. Tem muitos coro... 50 anos que tá no shape, filho. Batendo os filhos com muito jovem.
3: É, 50 anos dá pra dar porrada. Eu, quando tiver 50 anos, eu espero sair muito na mão aí com o molecada. Mas, ó, vocês falaram de perder peso. O Christian Bale mandou muito no papel lá daquele filme Vice Vice. Ele ganhou peso pra caramba. E ele perdeu um, pro Rami Malek, que eu acho um bom ator, mas que, pelo amor de Deus, cara. Pra Boema episódio foi um filme muito fraco, cara. Eu não...
0: Fred Mercury é aqui daquele jeito
3: com, com dentadura, o cara dentadura, o cara não cantou, sabe, eu acho que essa co... infelizmente esse negócio de ganhar peso e tudo mais, não pesa, eu não sei quais são os, quais são os critérios às vezes, sabe, esse de ator foi horrível, e eu, eu acho que o problema do Rockin' Fênix não ganhar é que, cara, ele já perdeu pro Gladiador, que ele poderia ter levado, que ele mandou bem, ele já perdeu por Johnny Jr., que ele mandou bem, ele já perdeu pelo Demacia, que ele mandou bem, então assim, cara, se, se não derem
2: como o o falou no, no podcast do Pitaco, tão em dívida com o cara, né? É, um, é Tipo o Leonardo DiCaprio. É.
3: Tipo, eu acho que pelo, pelo Walk the Line ele tinha que ter levado. O cara cantou, cantou muito. E agora, pô, três indicações aí, indicações que ele foi bem.
0: Olha, o único cara que eu acho que poderia concorrer, mas agora pensando não tem chance nenhuma, é o cara que fez o filme do Alton John, o Terron Egerton. Só que, cara, des- desculpa, Ex, mas não dá pra você.
1: Não dá pra você, não, cara. Sério. Sendo sincero, eu tenho um pouquinho de problema com o Oscar, porque eu acho que tem muito favoritismo dentro daquilo. É, então, eu acho que se tiver alguém, por exemplo, tem alguém que o Rock in que não se dá bem lá dentro. Porra, vai, pode apostar Esse cara sabe de tudo pra o Rock in que não ganhar. Porra. Não,
3: porque eu lembrei agora do Antônio Bandeiras no filme Dor e Glória e eu acho que ele vai ser indicado pra melhor ator eu não sei se vocês viram que é um filme mais B mas eu recomendo, ele mandou bem demais, cara, bem demais mesmo, eu acho que ele pode concorrer pau a pau ali, eu, eu daria o Oscar pra Kevin Fênix, não, não só pela dívida, mas também porque eu acho que foi melhor mas como o Oscar às vezes gosta desses filmes mais, né mais cult, pode ser um uma pedra num sapato aí
0: se for, ah, filme B, filme, filme B, filme assim, filme o Cult, dá pra bacurar logo, pô, se for nessa levada de filme. Mas, cara, aí chega na melhor parte do filme, que é o final. Aquele
1: final, mano, é sério, aquele final eu considero que é a melhor cena do Coringa pra mim. Quando eles batem no carro da polícia, aí tiram eles lá de dentro, ele começa a dançar em cima do carro, fazer o sorriso com o próprio sangue dele. Cara, melhor cena do filme. Na
0: verdade, Eduardo. A gente, eu já ia começar que tem a cena que ele descobre que a mãe era doida e ele mata a mãe. Cara, a cena que ele mata a mãe, depois da depois de cena que ele mata a mãe, eu não consegui ver, o, entrou mosca na minha boca, porque eu não consegui ter, terminar o filme sem estar tá, com a boca de caralho! tava com a boca aberta de porra, mano. Tudo que ele começou a fazer a partir desse momento começou a me surpreender. Aí teve a cena do, teve a cena do anão, cara, que é aquela cena do anão? Mano, vamos então contextualizar <risos>
1: toda vez que ela não dá cena do anão cara, não
0: dá cara, a cena do anão foi uh, Joaquim Phoenix com aquela fralda ou cueca, dançando com a, pintando o cabelo, fazendo as paradas chega o o cara lá, o gordo que deu a arma e o anão eles falam, pô primeiro você pensa o anão foi pra ajudar por causa da mãe mas o cara foi pra dar um álibi né, pra ele também não se fuder na parada Cara, e o Rock Phoenix, eu já percebi, fudeu, porque ele pegou a. Porque, ele pe... porque eu tava pensando. Eles man... Os policiais ligaram, eu pensei, puta que pariu, vai matar os dois policiais agora. Mas não. Aí chegou, ele matou o gordo e um anão aparado... Cara, aparado o anão a parada. Cara, a parada do anão, pra mim, foi muito engraçado.
1: Não, meu, mano. Plane ficou muito bom.
0: Não dá, eu vou pro, eu sei que eu vou pro inferno direto. Se por causa dessa, se eu vou por causa dessa, cena, eu vou saber, eu vou com consciência livre de caraca, realmente eu mereci, mas valeu a pena ter relacionado não, não. Aí depois a cena de, cara, aquela cena ainda mais que depois do filme todo, dele subindo aquela escadaria com aquela corcunda, com o pesar da vida dele, ele descendo como Coringa, né? Cara, que, com a música que eles deram, Sério, mano, que cena foda.
2: Toda, eu, eu acho que toda a cena desse filme é uma obra de arte, né, cara?
1: Direção de arte, de, direção de arte desse filme vai ser com certeza indicada ao Oscar, cara.
0: Se não foi é roubo. Se não foi, eu, se não foi, a gente. Não, se não foi, a gente vai criar o nosso próprio Oscar. Se não for, eu vou criar o meu próprio Oscar.
2: Não, a gente faz petição. Hoje em dia a moda é petição, vocês cara, você não tá entendendo.
3: Nossa, cara, se for igual o Oscar de ator do ano passado, cara. Eu, nossa, o Oscar do ano passado era um tudo pra boimar episódio, eu não entendi até agora, cara.
1: Quem é que levou do ano passado?
0: Eu não lembro. O melhor filme foi o Green Book. O Green Book é legal. O Green Book,
2: o Green Book mereceu pra caraca.
0: Não, o Green Book é muito bom. Eu não tô dizendo que o Green Book é ruim. Só que eu preferi Infiltrado na Clã. Infiltrado na Clã foi um filme muito melhor.
3: Também gostei mais.
0: É muito melhor Infiltrado na Clã. Eu terminei Infiltrado na Clã e sem, sem palavra. Eu tava porque eu vi nos Estados Unidos com tudo aquilo acontecendo, eu vi o filme e eu saí, todo mundo da sala de cinema tava Cabeça baixa, entendeu? É um
1: filme com impacto muito maior que o Green Book. Não, quem levou no ano passado o melhor, melhor ator?
3: Foi o Rami Malek.
1: É,
0: foi o Rami Malek.
2: Fazendo o Fred Merck.
0: E desculpa, Fred Merck não é tão foda assim não, tá? O Elton John é cinco vezes mais foda que o Fred Merck. Ih, não, o Elton John é... Olha os <risos> caras. Elton John é mais foda que o Fred cara, Merck. Os cara tá
2: indo na música cara. <risos> não, mas,
3: mas ah. eu acho o Queen bom, Eu só achei o um filme ruim.
2: É, eu também curto o Queen, mas na moral, o Chorão dá surra em todos esses dois, Chorão é melhor que todos.
0: Mas então, o momento que eu pirei no filme foi quando começou a dar a parada dos Black Blocks, dos palhaços lá, quebrando tudo, o Coringa rindo, cara, tudo aqui, aquele final foi perfeito. E o Zoro, o Zoro, quando apareceu o Zoro lá em cima, todo mundo que é fã de quadrinho do Batman, sabe, sabe o que acontece quando, na sessão do Zoro cara, eu virei, eu, puta eu comecei a gritar no cinema, eu comecei a gritar eu, puta que pariu oh, caralho, eles vão fazer, eles vão fazer
3: eu vou falar que eu tive uma reação diferente de vocês, na hora que eu vi o cartaz aí, eu falei, ah não, velho não não precisa disso, aí quando ele seguiu ainda mostrou tudo, eu falei, não cara, putz, eu não, eu não precisava daquilo, eu achei um fanservice muito forçado, cara
0: eu acho que só precisava. Eu vou concordar com você. Eu não acho que precisava mostrar matando. Eu acho que só precisava mostrar o cartaz do Zorro. Na verdade, eu precisava nem mostrar com, sabe, só o Coringa olhando e no vidro, no vidro ter o Zorro pra dar uma... um easter egg. É, não precisava mostrar que morreu. Mas só aparecer aquilo pra mim já me deixou feliz.
2: Até porque o filme não tem muita ligação com o Batman. No Batman não, não tá ainda no filme, o foco não é o Batman, então não precisava de nada. É. Não precisava da origem do Batman ali, entendeu?
3: Mas mostrar o cartaz ia ser, aí sim o um easter egg bem usado, né? Inteligente, sim.
0: Inclusive, teve outra parada que eu achei que aí teve a batida do carro, que ele levantou, ele fez sorriso com o sangue. É, e teve a cena dele lá com a, com a psicóloga do hospício que ele falou de uma piada e a mulher falou que não entendeu. Eu vou só falar a minha visão dessa, o que pode ser, o que eu suponho que seja piada. Vocês lembram que, quando ele estava no psicólogo, na psicóloga, ela mostrou que a frase dele, a tradução da frase é a minha morte vai fazer mais sentido do que a minha vida? E o filme todo, ele flerta com o suicídio, quando ele tira as paradas da geladeira, quando ele fala toda hora que a primeira piada do knock-knock para o Murray era ele estourando a cabeça. O filme todo, ele flerta com o suicídio. Aí, o que eu pensei? Eu pensei que a piada para ele seria... O Coringa, mesmo que sem querer, ele causou um caos na cidade, criou um movimento, matou o, um, um mega bilionário, uma das pessoas mais importantes da cidade, e no fim, a piada seria, ele vai morrer, logo ele não vai sofrer nenhuma consequência disso. Tanto que no fim, eu pensei, ele tá fugindo, a minha cabeça era, ele tá fugindo para ele se matar. Não que ele tava fugindo para sair do asilo, lá do hospício, ele tava fugindo para se matar do jeito de qualquer jeito ele ia para Pra terminar a piada que ele ia contar. Porque eu tava lembrando toda hora do Piada Mortal, porque no Piada Mortal o Coringa morre. Eu pensei, como esse filme é um filme separado, esse cara vai. Esse Coringa vai morrer. Pelo menos foi esse insight que eu tive. Alguém teve algum insight do que talvez fosse a piada ou. Não pensou nisso? Eu não pensei, cara. De verdade. Não, mas seria. Mas agora vamos falar a verdade. Seria maneiro. Seria maneiro, Pô, só para dar uma uma afagada no meu ego.
1: E isso daí é liberdade se você for pensar que essa fosse a interpretação. Isso daí é liberdade para eles criarem um novo Coringa, outra pessoa que pegasse o manto do Coringa, uma pessoa mais jovem que ia enfrentar o Batman. Ou seja, não ia ficar um cara de cinquenta 51... Ele para pra caralho que depois o Batman ia dar uma surra nele e enfiar no azul normal. E
0: tem outra parada que eu achei interessante, que mesmo que esse filme não fosse do Coringa, fosse só de um comediante maluco, que vamos falar a verdade, comediante é a espécie de. É uma, é uma das paradas que tem mais doido varrido que existe. Porque cada. Porque é pra você ter. Um exemplo que eu dou que sempre é o Arthur Petri. Cara. É só... Se você ouvir isso, Petri, a gente realmente curte o seu conteúdo. Só que, vamos falar a verdade, você é doido, cara. Tu meio... tem uns probleminhas, tem uns problemas aí. mesmo meio <risos> é meio tantã. É, tu bate mais lá do que pra cá, cara. Depois da história da baqueta e outras paradas que ele fala, eu realmente... E todo comediante, você percebe que é uma pessoa que, querendo ou não, ele pega alguma coisa ruim, as coisas da vida, do cotidiano, que podem ser ou boas ou ruins, mas normalmente são ruins. E o cara dá um jeito de arranjar a graça. Então, o, então eu pensei, cara, até o Alan Moore deve ter pensado quando criou Pé da Mortal o Curinga ser um comediante fracassado faz todo sentido. Pra ele já ficar doido. Então é outro aspecto que eu achei legalzinho de comentar.
2: Mas, meu, você já, já tava na fila do mercado, assim, meu, e uma pessoa quis cortar fila, velho. Nossa, é muito engraçado.
1: <risos> Existem comediantes aqui no Brasil que são sensacionais. O deles. Mas, cara, eles de vez em quando... Eles pegam uma coisa... Eu não sei como ele consegue de algumas coisas que eles falam. Porque isso podem pra caralho na vida pra eles fazerem a piada. Eu acho isso engraçado, porque eles, te... eles flertam muito com isso durante o filme. Meu pai fala uma frase que eu... é verdade. Pimenta no cu dos outros é refresco.
2: Caraca, seu, seu pai inventou essa, essa frase? <risos>
0: Pessoal, se vocês pudessem dar uma nota pro filme do Coringa, qual seria? Pode ser 0 a 10, 0 a 5, 0 a 100.
2: Mas se ele der 10, eu der 5, é, e a minha foi a máxima, e a dele foi a máxima também, como é que funciona?
0: <risos> cara, você faz equivalência, cara.
3: Eu vou falar a nota que eu dei no IMDB. Deixa eu até pegar aqui. Eu dei, ó, eu dei 8 no IMDB. É, eu fiquei entre dar 8 e 9, ou 9 e eu dei 8. Achei que faltou alguma coisa pra eu meter um 10 aqui. Tá
0: bom, então. Eu vou dar 9.05. Eu tô de sacanagem. O cara meteu um 05. Não, não.
3: Puta, é um merda. O cara que Ó, pra
0: você
3: ter ideia, o Walk the Line também com o Rockin Phoenix eu dei 8. E Dark Phoenix eu dei 5. Só por curiosidade, não tem nada a ver com o que é...
1: Olha, vamos falar a
0: verdade. Sabe você né, do Dark... Dark Phoenix, o... O filme da, do X-Men, certo?
3: Aham. Uhum.
0: Cara, a melhor cena foi quando... A cena que ela levanta o Xavier. Cara, eu... Desculpa, vocês não riram nessa cena?
3: Qual, qual cena? Qual cena?
0: A cena que ela levita o Xavier e faz ele andar.
3: Ah, não, não. Para. Para, tosco. Tosco demais.
0: Não, exato. Pela tosquice foi engraçado. Pela tosquice. Eu fiquei rindo pela tosquice da parada. No filme, to, cara... Todo filme que eu vejo com alguém que é muito ruim, esse filme vira um filme de comédia, igual aquele Velozes e Furiosos. Robson Shaw. É um filme de comédia. O Michel, o Eduardo conhece. Esse cara ele me roubou 28 reais pra ver essa merda desse filme. Mas continuando. O Eduardo, e você? Qual nota você dá pro filme?
1: Eu fico sem dúvida. 8,5 ou 9. Porque tem coisas que geralmente são boas, mas eu acho que eles não exageraram, principalmente nas explicações da... é, do que acontece com ele, do que se passa na mente dele. Realmente é um um o concurso do YouTube deveria ter deixado Algumas contas mais soltas do que eles deixaram
2: Cara, eu vou de 8,5 Então, eu daria 10 também Pra esse filme, cara Pra mim foi tá, é Um dos filmes do ano aí para mim é Junto com ali o com Endgame Mas com, Tiveram algumas ressalvasinhas né, Como essas explicações Que, também, que vocês também falaram e Alguns focos errados em certas horas Então eu diminui um pouquinho E vou dar 9,5 pra esse filme. E só também com a, a, título, de, a título de curiosidade, é, o Death Note do Netflix eu dei oito tá? só
1: Que? Peraí, não dá o quê?
2: Valeu, pessoal! Até mais! <risos> não, não, não,
1: tô... não, 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 não. Isso
0: só pode ser uma piada, era igual a piada do outro.
2: Parece que eu peguei dois peixes num, numa baita só, hein? Ai, ai, ai.
0: Cara, eu já fiquei aqui, é sério. Cara, meu... Cara, esse filme é uma das piores coisas que um produtor de conteúdo pode fazer pra alguém. Sério, isso aí não Eu joguei
2: uma minhoca e peguei dois peixes. Sou muito pica.
0: Então, Drugs, ouvintes, muito obrigado por terem ouvido até aqui essa conversa sobre o filme do Coringa e também sobre alguns assuntos um pouco não ortodoxos.
2: Um pouco? Caraca. É, né? A gente foi falar de Queen.
0: Exato, mas, na minha, mas eu já posso dar a minha opinião. O filme do Queen não foi um filme bom. Inclusive, musicalmente, o Fred Mercury não é tão foda assim. Não, vou falar aqui, é minha opinião. Essa aqui é minha opinião. O Fred Mercury, ele foi foda. Ele foi muito foda. Porém, o Fred Mercury, ele não conseguiu... Porém, o, Fre... o Queen é foda como grupo. O Fred Mercury, ele era muito bom, mas ele precisava do grupo para ser... Genial.
3: Não, não, acaba com acaba o jovem, não dá mais, não dá mais, chegamos num ponto que eu não consigo
2: Daqui a pouco o cara tá falando que MPB é bom também, é melhor, vamos acabar aqui, vamos acabar aqui
0: Cara, imagina, só é só uma dúvida, imagina um feat do Lil Raf com Caetano Veloso, Chico Buarque
2: Estragar
3: o Lil Raf, mano
0: Não acho que a Rafa Moreira conseguia salvar MPB não
2: é, na né? real, o Rafa Moreira, se ele comprar o, o Espoleto, fica, o Espoleto fica bom.
0: Car- Caraca, agora a galera que é fã do Espoleto vai ficar meio. Pô,
2: existe fã do Espoleto? Que cara merda. O cara que é fã do Espoleto assumido, o cara tá no fundo do poço, velho.
0: Então, mas continuando. Drugs, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Se vocês. Muito obrigado também O Yuki e o Henrique do Pital e Prosa por terem aceitado vir até aqui. Muito obrigado mesmo. Foi muito, foi muito divertido, foi muito interessante, foi muito legal ter vocês aqui. Obrigado, Eduardo, que tá sempre aqui, então, ele já é de casa. Qualquer dúvida, qualquer dúvida sobre o... qualquer dúvida, qualquer ideia, qualquer sacada que tiveram do filme, mandem-nos no e-mail, no e-mail Vocês também sigam o Pitaco Prosa, que eles, como eles falaram, também fizeram o próprio podcast deles, um sobre Coringa.
2: Sim, já tá no ar.
0: Pitaco Prosa vocês têm no Spotify, Apple, Google Podcast?
2: Exatamente, todas as plataformas aí, também tem o nosso site, que é pitacoprosa.com, se você quiser ir ver também lá no feed do site, mas tem todas as plataformas aí para você ver, rede social também, Twitter, Instagram, tudo, arroba Pitaco Prosa. Junto, né? Isso, tudo junto.
0: O Ringbel, a gente também tem o nosso blog, o nosso blog também é mais humilde, porque a gente não comprou o domínio, que é ringbelcast.wordpress.com e nossas redes sociais é arroba as minhas redes sociais do Eduardo vão estar na descrição para caso vocês quiserem xingar a gente, caso você for um fã de Queen ou de MPB ou de Espoleto, ou de Cultura da Índia qualquer coisa dessas você pode xingar a gente e é isso muito obrigado por ter ouvido mais um episódio tchau
3: valeu